0: Fala, galera! Aqui quem fala é o Marcos, do podcast Transportando. No podcast de hoje, falaremos sobre a influência da pandemia do Covid-19 no transporte aéreo. Para falar sobre esse tema, eu trouxe duas pessoas feras no assunto, da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vinda, Suelen. Bem-vinda, Patrícia.
1: Oi, galera! Eu sou a Suelen, estudante de Engenharia de Petróleo.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Patrícia, estudante de Engenharia Ambiental.
0: Bom, antes de começarmos nosso bate-papo com as nossas convidadas especiais de hoje, eu vou dar uma breve introdução sobre esse modal, o transporte aéreo. O transporte aéreo desloca principalmente pessoas, cargas e mercadorias de alto valor, como medicamentos e insumos de saúde. Esse modal é extremamente importante para a sociedade na qual vivemos hoje, já que os aviões conseguem atingir altas velocidades, transportando cargas e pessoas de maneira rápida e segura. Para as desvantagens desse modal é que ele necessita de infraestruturas grandiosas e complexas, manutenções especializadas e tem elevado consumo de combustível, o que tem alto custo. Tudo isso encarece muito esse transporte e, além disso, ele é altamente afetado por condições climáticas. Não posso esquecer de dizer o quanto o transporte aéreo é fundamental para o comércio de produtos e insumos internacionalmente, ainda mais em um momento tão atípico como o qual estamos vivendo, onde fronteiras foram fechadas e restrições sanitárias foram implementadas. Esse transporte sofreu muitas implicações e é sobre isso que vamos falar hoje. Passo a palavra para você, Suelen.
1: É isso aí, Marcos. O transporte aéreo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do Covid-19. Inevitavelmente, a oferta e a demanda por voos caíram em decorrência da pandemia. O transporte aéreo em 2020 apresentou queda no número de passageiros transportados superior a 55% fato que não encontra precedentes
0: na história da aviação civil brasileira. Caraca, 55% é uma queda realmente alta. Eu fiquei sabendo que a ANAC adotou algumas medidas para lidar com esse cenário atípico, publicadas em seu relatório de gestão do ano passado. Vocês podem falar mais sobre essas medidas para a gente?
2: Eu posso, Marcos. Então, só para o pessoal entender, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ela adotou uma série de medidas nesse último ano. Vou comentar aqui um pouquinho sobre elas. Primeiro, ela fez o estabelecimento de uma malha aérea essencial, que significa dizer quais voos estão autorizados e quais não estão. Ela fez a prorrogação da validade de habilitações e certificados dos profissionais que atuam na área. Ela fez a flexibilização da regra de slots, que significa o direito de pousar e decolar. Também tem a liberação do transporte de cargas em cabines de passageiros e também do uso de cápsulas de isolamento para transporte de vítimas da Covid-19. A NAC autorizou para pouso de helicópteros em local não cadastrado e também alterações em aeronaves para transporte de vítimas do novo coronavírus. Fez a publicação de regras especiais para transporte de passageiros e também fez a repatriação de brasileiros que ficaram isolados no exterior. Foram cerca de 12.500 pessoas repatriadas.
0: Muito bom. E falando em números, como foi o ano de 2020 para o setor aéreo?
1: Bom, a declaração da pandemia pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ocorreu em 11 de março de 2020, né? E nesse mês já foi possível observar uma queda na, me- na média de voo diário. No mercado doméstico, onde os voos ocorrem dentro do território nacional, em fevereiro é, houve uma média de 2.200 voos diários. Em março, quando iniciou a pandemia, a média foi de 1.700. Então já é possível ver uma influência da pandemia nesses números. Já o mercado internacional, relativo a voos saindo do Brasil, ele teve uma média de 200 voos em fevereiro e 140 em março. Mas apesar da pandemia ter iniciado no mês de março de 2020, foi no mês de abril que se deu a menor média, onde o número foi de 155 no mercado doméstico e 8 no mercado internacional. Ah, o mês de maio também teve a mesma média de abril.
0: Interessante, Swellen. Você falou sobre a média de voos diários, mas existem outros parâmetros para a gente entender o impacto da pandemia, não existem?
2: Tem sim, Marcos. Um deles é a demanda por voos. Em uma comparação com o ano de 2019 e com 2020, apresentou um aumento de 2% em, rela- em janeiro e 4% em fevereiro de demanda por voos. Mas logo no início da pandemia, no mês de março, teve uma queda de 32% e em abril atingiu a maior queda, que foi 93% no mercado doméstico e no mercado internacional a queda foi de 30% em março e 96% em abril. É muita coisa.
1: Realmente, Patrícia, outro parâmetro interessante para a gente observar é o total de passageiros transportados. No ano de 2019, foram transportados 95 milhões de passageiros no mercado doméstico. Já no ano de 2020, foram transportados 45 milhões. O mês que apresentou o menor número de passageiros transportados foi abril, com um pouco mais de 400 mil passageiros. Para vocês terem uma noção, No mês de abril de 2019, foram transportados mais de 9 milhões de passageiros. É uma diferença bem assustadora, não é mesmo?
0: Nossa, deu para ter uma noção bem legal do cenário com essas informações que vocês apresentaram. Percebi que o mês de abril foi o mês mais afetado do ano de 2020. E como ficou o cenário das cargas e mercadorias?
2: Então, o transporte de cargas e correio também sofreu queda em 2019, 1,3 milhões de toneladas foram transportadas. Já em 2020, o número foi de 1 milhão de toneladas. Mesmo com essa redução, queria comentar que o transporte aéreo de cargas está sendo essencial nesse período, porque é como está sendo feito o transporte das vacinas e dos insumos. Inclusive, a medida da NAC que eu comentei antes para transportar carga em cabine de passageiros é em relação a isso. A medida autoriza o transporte de gelo seco em cabine de passageiros.
1: Marcos, é legal falar que também houve uma queda de 14% na tarifa aérea média doméstica real.
2: Então, só queria pontuar também que essa foi a menor queda dos últimos 10 anos.
0: É, imagina que essa queda na tarifa foi resultado da queda da demanda por voos, aliadas a uma grande oferta de aviões parados.
1: Exatamente. Algumas estimativas mostram que os números de 2019 só serão atingidos novamente em 2025.
0: Realmente é um cenário isolador para o setor. O último ponto que eu queria tocar com vocês, meninas, é sobre o ano de 2021. Quais informações vocês já possuem e quais as perspectivas para os próximos meses em relação ao mercado internacional?
2: Então, em 2021, devido aos altos índices de contágio e mortes provocadas pela pandemia aqui no Brasil, em abril, além das novas variantes brasileiras de Covid-19, 217 nações colocaram restrições à entrada de brasileiros em seus países, segundo o portal consular do Itamaraty. 217 países, um tá para pra gente, né pessoal? Ainda falta uma análise a respeito desse último período de suspensão de voos, mas, de certo, trarão um impacto significativo no setor de transporte aéreo internacional. Ah, Marcos, você falou que esse seria o último ponto, mas eu acho muito interessante eu e a Suelen falarmos para o pessoal que existem e quais são os direitos e deveres dos passageiros que vão precisar viajar durante esse período, agora na pandemia, e também alguns cuidados que os passageiros devem ter durante a viagem. As medidas que a ANAC e o Governo Federal publicaram se referem ao cancelamento de passagens e reembolsos que os passageiros podem ter, e as regras de cancelamento e alterações de voos por parte da companhia aérea. Vocês podem consultar no site da ANAC, porque senão ficaria muito chato eu citar tudo por aqui.
1: É isso aí, Patrícia. Para quem precisa viajar, a ANAC também tem algumas orientações de cuidados, eles orientam os passageiros a usarem máscara durante toda a viagem, fazerem um check-in pela internet para reduzir a exposição ao risco e fazerem uso de álcool gel. Já no aeroporto, os funcionários devem usar equipamentos de proteção individual e deve, ele deve ser mantido um distanciamento de dois metros, tanto entre as pessoas quanto entre os assentos também e os banheiros desses aeroportos devem ser higienizados pelo menos três vezes por dia e os espaços devem ser mantidos limpos o tempo todo. Já na aeronave, as aeronaves da frota brasileira, elas contam com um sistema de filtragem que renova o ar a cada três minutos e captura cerca de 99% das partículas. Então, isso garante um pouco mais de segurança para quem precisa viajar, né? a tripulação ela tem uma orientação específica para o desembarque dos passageiros para evitar aglomerações. O setor aéreo ele está se esforçando ao máximo né, para manter a segurança durante as viagens para quem precisa viajar.
0: É, a pandemia ainda não acabou e tem muita coisa para acontecer ainda. Mas por hoje é isso. Nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito esclarecedor esse bate-papo que tivemos. Valeu, Sul. Valeu, Pati.
1: Valeu, galera. Valeu, Marcos. Espero que vocês tenham tido uma visão legal do cenário de transporte aéreo durante a pandemia.
2: Valeu, Marcos. Valeu, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.
0: Valeu!